1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Padres Imperfectos. Y el tema de hoy, ya sé que siempre les digo lo mismo, creo que es algo que nos puede servir muchísimo como papás, y es las experiencias adversas en la infancia y el impacto que tienen en las adicciones. Y para eso tengo un gran invitado. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, muchísimas gracias por recibirme en el podcast. Y bueno, qué, qué importante hablar de este tema. Espero que compartamos una buena charla al respecto.
1: Oye, dime que lo estoy diciendo bien, David, David Romanowski, ¿está bien dicho?
0: Sí, 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 Pero, le atinaste. Oye,
1: este, pues gracias por estar aquí. Me gustaría empezar diciendo que muchas veces eh, cuando somos papás, como que nos ocupamos cuando están chiquitos, nos ocupamos de otras cosas, de nuestros hijos, ¿no? Eh, que el berrinche, eh, tal vez no ponemos tantos límites porque creemos que no es tan importante... Y ya cuando nuestros hijos son adolescentes y ya están en el mundo, queremos decirles que no a las cosas que creemos que... no, O sea, ya vemos el tema de las adicciones y queremos decirles no y todo está mal, uh -huh. ¿no? Tú y yo podemos entender que ese no es el camino, uh -huh. pero me gustaría que nos explicaras eh, la importancia desde chiquitos y luego ir cómo irlos acompañando.
0: Sí, por supuesto. Creo que una buena, un buen preámbulo para esta conversación es, es lo que dices tú que nos enfocamos mucho en el síntoma o en el indicador, que es la sustancia Y eso, las sustancias y las drogas para los padres muchas veces generan pánico, generan ansiedad. Y lo primero, la primera pregunta que hacemos desde la ansiedad es ¿cómo atacamos este problema? Sí. Denme la respuesta ahora. Sí. Y ahí entra justo el dino a las drogas. Sí. No hagas esto. Prohibido el otro. Amenazas. Y eso se ha probado que no funciona. Realmente eh, el tema de prevenir las adicciones tiene que ver con un fenómeno mucho más complejo con factores eh, biopsicosociales desde muchos lugares que hay que abarcar que van mucho más allá de prevenir la actividad de una sustancia. Sí. Entonces hoy hablaremos de eso, ¿no? de cómo incluso hay que hablar de las etapas que preceden a la adolescencia, que son cruciales también en la prevención de las adicciones. Y repito, no tiene que ver con la sustancia per se, tiene que ver con otros factores de los cuales vamos a hablar hoy.
1: Perfecto, me encanta porque sí, tenemos como muy claro que el, digo, cada papá tiene su estilo, ¿no? Pero mucho el estilo puede ser que el decirle que no ya estamos haciendo prevención, o sea, okay. es que yo le digo que no, que no lo haga, ¿no? Y entonces como que nos vayas explicando esta parte que es ...mucho antes el trabajo que tenemos que hacer.
0: Claro, bueno, y, y con eso empiezo un parte de la respuesta. Eh, se ha descubierto por medio de las investigaciones, incluso... Eh, ...les recomiendo leer la revista de Harvard Center on the Developing Child. Hay videos en YouTube en español sobre el impacto de la crianza positiva... ...en la prevención de las adicciones. Y eh, parte de esto tiene que ver con que eh, se descubre que... ...tener vínculos sanos, predecibles... Eh, padres que validan las emociones de sus hijos, padres que eh, acompañan a sus hijos en diferentes tareas, padres que les ayudan a los hijos a sostener emociones incómodas, a acompañarlos, a brindarles eh, herramientas para ser resilientes, eh, les dan un pronóstico mucho mejor eh, para que no terminen en conductas adictivas En etapas posteriores Es decir, el periodo de la infancia de entrada Es un periodo crucial porque es cuando Más eh, cambios está, eh, están sucediendo en el cerebro Es la etapa crucial okay. en donde se desarrolla el cerebro Incluso desde los primeros años se desarrolla En los primeros 3 a 5 años Se desarrolla 80% del cerebro Entonces okay. ahí es donde entra el periodo crítico Que tiene que ver con la crianza positiva Y tiene que ver con prevenir experiencias adversas De la infancia, que son indicadores Clave para desarrollar trastornos por uso de sustancias en etapas subsecuentes. Y creo que hoy podemos hablar de cuáles son esas experiencias adversas. No sé si me esté adelantando.
1: De una vez empezamos. ¿Qué, es, qué son esas experiencias
0: adversas? Ok. Bueno, en los años 90 en Estados Unidos se hizo un estudio que eh, en inglés se llama eh, eh, Adverse Childhood Experiences, experiencias adversas en infancia. Y se trata de, hicieron 10 categorías de estas experiencias Entre las cuales están abuso físico, negligencia, abuso sexual eh, Trastornos mentales dentro del hogar, uso individuo de sustancias dentro del hogar Que okay. la hija o el hijo atestigue presencia de violencia entre los padres, etc. Son 10 son categorías que ahora no voy a mencionar todas okay. Y lo que descubrieron es que por cada una de estas, cada una de estas representa un punto Okay. Y, y encontraron una correlación enorme entre... A mayor puntaje de estas experiencias, exponencialmente era el riesgo de desarrollar conductas adictivas en la etapa adulta. Okay. Eh, estas experiencias, además, en la mayoría que desarrollaron adicciones, no eran experiencias singulares. Es decir, alguien que presenció, por ejemplo, violencia entre los padres, muy probablemente también vio uso indebido de sustancias. Okay. O alguien que, por ejemplo, eh, vio que... Es, porque hay encarcelamiento de los padres, por alguna razón encarcelaron a un padre Pues implícitamente también está la otra experiencia aunada que es el de negligencia Porque no hubo padre presente, por ejemplo okay. Entonces esta correlación de experiencias adversas en la infancia eh, es significativa Y desde ahí debe de venir la, la, la prevención efectiva que tiene que ver, repito, con los, con los vínculos seguros también okay. estaremos hablando un poquito de los tipos de estrés que pasan a raíz de estas experiencias adversas, porque okay. ese tipo de estrés es el que conduce a las conductas adictivas.
1: O sea, te refieres un poco al estrés que, que viven los niños al ver este tipo de, de experiencias, uh -huh. también lleva a esta relación, ¿no? O sea...
0: Claro, y eso tiene una explicación científica. Creo que con esto puedo contestar como dos, dos pájaros en un tiro, okay. ¿no? Hay tres tipos de estrés en la infancia, es lo que dicen en Harvard Center on the Developing Child. Eh, el primer estrés es el estrés positivo. Ese tiene que ver con un estrés normal que, viven, que deben vivir niñas y niños para ser resilientes y crecer Es el típico okay. examen de matemáticas sí. La niña no puede dormir, está muy angustiada y entonces llegan los padres y cómo te sientes y Ese es un estrés positivo porque al final la vida presenta estrés y van a haber exámenes en etapas subsecuentes Si estoy acompañado por adultos y validan mis emociones, puedo crecer y puedo desarrollar habilidades frente a la adversidad. Ese es el estrés positivo.
1: Que ahí sería importante decir, como lo que decías de la crianza respetuosa, a veces se cree que evitarle ese estrés, o sea, que no sí. viva ese examen de matemáticas, Ajá. es bueno, le voy a evitar el estrés, ya tendrá mucho estrés toda su vida. Lo importante de esto es acompañar Total. ese estrés.
0: Totalmente, porque ahí caemos en el otro extremo, que es la sobreprotección, eh. que también puede ser una forma de violencia porque okay. no conducimos a que la niña o el niño desarrolle estas habilidades que son necesarias para afrontar problemas en etapas subsecuentes. ¿no? Ese es el estrés positivo. Luego okay. pasamos al semáforo amarillo, vamos a poner así, que es el estrés tolerable. El estrés okay. tolerable ya tiene que ver con un estrés que se vive más tiempo por un evento más fuerte que es un examen de matemáticas o un partido de fútbol pero que con el acompañamiento de adultos y un vínculo seguro y validación de emociones, también puede ir desvaneciendo. Un buen ejemplo de estrés tolerable. La niña pierde a su abuelita. Un okay. fallecimiento. Sí, es un estrés más importante que el partido de fútbol o el sí, competencia sí, un examen. De, de patinaje. Pero si, si esta niña tiene un acompañamiento de sus padres de familia, se valida la tristeza, se acompaña el duelo, se explica un poco de la pérdida. Pues la mayoría de los niños es una realidad. Pierden a sus abuelos. Sí, ¿no? sí, Un sí. ciclo real. Válido sí, de la vida es, Sí, eh, Entonces, si la carga de estrés es más prolongada Más intensa que en el estrés positivo Pero con un acompañamiento Y no solo tiene que ver, ojo, padres de familia Sino también maestros, mentores, entrenadores Que acompañan estas pérdidas O, o eh, periodos de estrés más prolongado Pueden contener esto y no hay ningún problema el niña, okay. La niña o el niño va a desarrollar resiliencia Donde empiezan a encender focos rojos Y aquí vienen las experiencias adversas de la infancia persistentes y crónicas, okay. tiene que ver con el estrés tóxico el estrés tóxico ya es el semáforo rojo si quieres, no sé si quieras tener una pregunta al respecto o si lo voy aclarando de una vez lo del estrés tóxico,
1: vamos con el estrés
0: tóxico, ok, el estrés tóxico ya tiene que ver con este estrés persistente, crónico eh, prolongado, en donde la niña o el niño vive mucha incertidumbre, mucha angustia, mucho periodo de caos, sin figuras adultas que lo contengan, contengan que lo okay. moveren, que lo acompañen esas experiencias adversas de la infancia, como el, la negligencia, golpizas, abuso sexual, incluso violencia comunitaria, balaceras, ese tipo de cosas, okay. sin acompañamiento de los adultos, produce estrés tóxico. Y el estrés tóxico lo que hace es que interrumpe el buen desarrollo del cerebro, neurobiológicamente. Entonces, okay. lo que vamos a tener es un cerebro mucho más reactivo frente a todo, mucho más impulsivo. Como una adaptación, porque si soy impulsivo y reactivo, así me permito sobrevivir en ese ambiente.
1: Sí, es como, como un mecanismo de defensa, ¿no?
0: Claro. Ok. Y a la par, lo que impide el estrés tóxico es, ok, por un lado promueve un cerebro reactivo e impulsivo, eh, genera adrenalina, cortisol, estas hormonas del estrés que presentes demasiado tiempo, interfieren además con la parte más ejecutiva del cerebro, con lo que llamamos, no me voy a meter a términos tan específicos, pero se interfiere con la construcción de la corteza prefrontal, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, planeación, toma de decisiones, razonamiento, planeación al futuro, eh, lógica, aprender de las experiencias. Pero esas áreas, no se puede enfocar la persona en esas áreas o desarrollarlas si está en modo supervivencia. Entonces, si la... Sí, niña, está reactivo. Claro. Entonces, okay. es lo que hablamos. Si hay un ambiente sano, niñas y niños están en modo aprendizaje. Okay. Si hay un ambiente adverso, tenso y violento, persistente, niñas y niños están en modo supervivencia. ¿Sí, sí me sí, explico? Sí, 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 y sí. ahí es donde generamos ya la susceptibilidad para las adicciones porque tenemos un cerebro que necesita autorregularse de alguna manera.
1: Sí, sí, no, no me están acompañando, de alguna manera lo tengo que lograr.
0: Claro, y okay. ahí es donde viene el poder de la sustancia. Ok. <ríe> no están las figuras Humanas Adultas sí. Etcétera Me tengo que recurrir a algo
1: Oye Antes de meternos en eso Me gustaría que me dieras Algún otro ejemplo Que podrías decir Negligencia okay. O sea por ejemplo Ya diste ejemplos Como de O no sea Ver a los papás Violencia en la casa ¿Qué otras cosas Podrían ser de negligencia?
0: Bueno Un buen ejemplo eh, Qué bueno que lo mencionas Estos padres Que de repente he visto Incluso a lo mejor De estratos altos Que dicen Pero a mi niña A mi niño no le falta nada Yo le doy todo el dinero <ríe> Bueno, el dinero no significa que hay crianza. Son estos padres que a veces viajan dos meses y de se desaparecen. Le encargan a los niños a quién sabe quién. Y quién sabe quién no es la figura principal de crianza. ¿Sí? Entonces, ese es un modelo de negligencia. Es de estos niños que, oye, tus papás están, no, están en Nueva York. Y el siguiente fin de semana, no, tampoco están, se fueron a Valle. ¿Dónde están los padres? Entonces, como no hay reglas y no hay estructura... Ok. ...qué pasa con... ese es su modelo de negligencia.
1: Okay. Sí, o sea, es importante como saber... ...porque a lo mejor para alguna persona... ...puede ser eso no negligencia... Uh -huh. ...¿no? Entonces como ir poniendo como... ...ejemplos para, para que pudieran ver... ...qué puede ser, ¿no?
0: Claro, y a veces eh, hay maneras de evitar... ...negligencia, por ejemplo, si tenemos un país... en ...donde hay muchas madres solteras que necesitan... ...salir a trabajar, a lo mejor las madres... ...no pueden estar presentes porque justo están sustentando... ...la cuestión económica, pero a veces... ...está la abuela, está el tío gente que pueda brindar un, un apoyo incondicional claro eso no significa que es negligencia pero negligencia sí tiene que ver con que no hay, simplemente no hay presencia de estas figuras eh, importantes de autoridad.
1: Y aquí decimos mucho que presencia no tiene que ser que estés 24-7, ¿no? Ah. Porque a veces podemos ser mamás que estamos todo el día en la casa y no estamos, ¿no? O sea, estamos en el celular, estamos haciendo otras cosas, ¿no? Como, sí. o sea, también creo que a veces se escucha mucho, o sea, yo no trabajo porque quiero estar con mis hijos todo el tiempo. No, no el que estés en tu casa estás siendo... ¿no? Este, presente. presente. Entonces, pues, como que es importante aclarar esta parte, porque a lo mejor hay mamás o papás que no tienen que, no, o sea, tienen que estar todo el tiempo fuera, pero llegan y conectan cinco minutos de calidad. Son papás mucho más presentes, ¿no?
0: Sí, sí, y la presencia tiene que ver, puedes estar presente en cuerpo y ausente emocionalmente. sí. sí, sí. Con la distracción del celular o estar en el no sé, en el videojuego, estar en lo sí, que sí, sea, sí. no estar presente emocionalmente.
1: Sí, Entonces... emocionalmente, o también, bueno, que ahorita hablaremos un poco de eso, cuando nos hablan de estos temas que pueden ser incómodos para nosotros, cuando llegan y te preguntan sobre, oye, ma, ¿qué es esto? ¿me ayudas? Y un poco como que no sabes qué contestar y te vas al celular o le dices es esas tonterías, ahorita no las digas, Sí, ¿no? a, a evitar. O sea, el evitar también es no estar presente y ...puede ser, digo, otro nivel de negligencia... ...pero también no estás acompañando... ...no estás dando la información necesaria, ¿no?
0: Claro, sí, y, y obviamente ahí habría que ver... ...qué emociones quiere evitar... Sí. ...la mamá o el papá... ...pero con negligencia nos meteríamos más a este periodo... ...prolongado de ausencia... Okay. Okay. ...en donde no hay contención... ...no hay límites... Eh, ...y lo he vivido en escuelas con algunos chavos... ...o chavas que... ...me recuerda a este ejemplo que mencioné... ...es que yo le doy todo, pero ¿qué le das? Comprarle un Xbox... No, no, es darle afecto emocional, claro. eh, cariño. Sí, sí, sí. Es comprarle un Xbox, que sí. está bien, pero sí. no suple el otro.
1: No, o sea, una cosa es una cosa y otra. O sea, es, es tener esta diferencia. También ahorita que dices lo de los límites, uh -huh. puede ser otra manera de, o sea, hay personas que creen que, que no poner límites es ay, ¿qué tiene? No le voy a poner límites porque claro. porque es mi hijo y lo quiero, no le quiero decir que no algo. Eso también me parece que es
0: esencial. De hecho, eh, no tiene que haber violencia, tiene que haber límites. Los límites dan estructura y la estructura da seguridad. El problema en casa está en cuando no hay límites consistentes. Entonces, cuando no hay límites consistentes y estructura, no hay seguridad. Y de pronto eso se presta también a que en la adolescencia, hablando de adolescencia, se preste más a que ellos puedan manipular. Sí. Oye, pero la vez pasada salí y tal y tal y tal. Sí. Oye, es que, pero esta vez, entonces... Eh, Obviamente es un balance entre no generar tampoco amenazas y castigos de todo, pero sí tener límites consistentes, claros y concisos para darles estructura, porque repito, la estructura da seguridad y contención.
1: Sí, a mí me pasa mucho que, no sé, como que escuchan disciplina positiva y como que me dicen, ay, tú eres la que. Eres, eh, eh, dices que sí a todo Y no les pones límites me ha cost Bueno, nos ha costado a las personas Que nos dedicamos a esto Como hacer el cambio Y creo que cuando llegamos a estos temas Vemos la importancia De, de tener una crianza respetuosa Disciplina positiva Un respeto que no es fácil, por supuesto que no es fácil, y no quiere decir que no nos equivoquemos y si somos mamás o papás que estamos felices por la vida educando. No, o sea, no es eso. Simplemente ver, abrir el canal de comunicación, que sea su persona de confianza. O sea, todo este trabajo que hay para cuando lleguemos a la adolescencia podernos sentir, ¿no? O sea, no quiere decir que nuestros hijos no se van a equivocar, pero por lo ah. menos van a llegar a contarnos, ¿no?
0: Y de hecho es curioso, hablando de tema de sustancias... La mayoría de los adolescentes van a probar sustancias, no por, no por ser eh, alarmista, al revés, es ser pragmático. ¿Sí? Eh, creo que es mucho más enfocarnos en cuáles son las susceptibilidades que pudieran detonar el consumo problemático de sustancias. La mayoría de pasa por una etapa de experimentación y luego pasa a etapas subsecuentes de vida, adquieren un trabajo, responsabilidades y no hay problema alguno. Donde sí hay que ver es estos factores de riesgo okay. Que sí generan esta mayor susceptibilidad a engancharse con la sustancia Claro que la falta de límites tiene que ver Claro que las exper experiencias adversas en la infancia tienen que ver sí. Y la otra que es importante es el mismo ejemplo de los padres Porque es que ya le dije mil veces Pero señor, usted, ¿cómo está su consumo? O sea, sí. el, el ejemplo, como dicen, dice más que mil palabras también Ese es otro tema
1: Ahí es otro tema también importante Que hay muchas, digo, siempre aquí hablamos Y cada quien sabrá lo que hace, ¿no? Como, porque a veces, ay no, eso Esta parte, que cómo te ven consumir Qué dices al consumir Este, claro. el ejemplo que haces en, en ¿no? En tu, o sea, en tu casa, lo que O sea, no satanizar nada, pero Cómo hablamos nosotros de todo eso, ¿no? O cómo consumimos
0: Claro, y, y en esencia a veces he escuchado a Algunos padres como, yo prefiero que consuma conmigo a que consuma mis espaldas, por decir. Hay que tener cuidado con eso, en el sentido estricto de que el hecho de que el hijo te tenga un poco de miedo, asociando el miedo al respeto como sí. autoridad, tiene cierto grado de, grado de sanidad, es sano. Porque del otro lado, eso es lo que a veces a algunos padres de familia les cuesta entender, que no son sus amigos, sí. son sus papás. Sí. Entonces eso de que, que consuma conmigo para que vea... No necesariamente porque usted, señor, ya tiene un cerebro desarrollado. Su hijo todavía es un adolescente. Si consume con sus amigos por fuera, está bien, está siendo un adolescente. Pero eso no significa que debe consumir con usted. Porque como somos amigos y nos tenemos mucha confianza, tiene que haber cierto grado de distinción entre lo que sí. yo digo. Pueden ser autoridad sin ser autoritarios. ¿Sí? Y sí, pueden sí. ser autoridad sin ser sus amigos. ¿Sí? Ese es ese fino balance. ¿no?
1: Que, que es muy, muy delgado. Y aquí, por ejemplo, lo que estás diciendo es... Esta parte no lo vamos a evitar Pero vas a poner como tus límites uh -huh. Y lo que dices, esta explicación del cerebro Que, que uh -huh. no es porque no quieras Sino tu cerebro no está listo para Eso Exacto. también se lo explicamos al, al adolescente
0: Eso sí es muy importante Para que veas, lo hago yo en las conferencias Incluso en las escuelas Les, les explico un poco básico, temas básicos del cerebro eh, repito, esa parte prefrontal La parte más civilizada Es como el CEO del cerebro sí, sí, sí. No se desarrolla hasta los 30 años Termina de desarrollarse hasta los 25, 30 años Entonces, mientras más temprano sea el consumo de sustancias Estoy hablando de un consumo recurrente, etc. No le estamos dando chance al cerebro Y a las partes más sofisticadas De razonamiento, de lógica, de toma de decisiones En desarrollarse óptimamente es como si de pronto, eh, no sé, está poniendo eh, loading tu teléfono, actualizando ciertas aplicaciones y ahí vas tú y sí, empiezas sí, sí. a hacer llamadas y apretar cosas. No, el, el teléfono necesita tiempo para actualizarse sí. y hacer sus aplicaciones y configurarse. Sí. Igual el cerebro adolescente necesita tiempo. De tal manera que me adelanto a decir eso, parte de la prevención efectiva no es cancelar o decir que no o prohibir por completo el uso de sustancias. Ojalá fuera así, esa es una idea utópica. Pero desplazar la edad de inicio de consumo También es igual de relevante O sea, Si okay. una persona prueba el alcohol a los 18, 17 por decir En vez de a los 11, 12 ¿Cuántos años de margen ya le dimos sí. al cerebro para desarrollarse? Entonces no tiene que ver solamente con cancelar Y me atrevo a decir un ejemplo Que anticipa esto Alguien que está consumiendo marihuana a los 11, 12 años No solo te vayas por el indicador De consumo temprano ¿Con qué va acompañado ese consumo temprano de marihuana a los 11, 12 años? ¿Qué pasa con la familia? Los límites. Sí, sí, sí. Es por ahí, Miria.
1: Ok, ok. Me gusta que hagas como estos ejemplos para entender, porque a veces no, no, no sabemos qué posición tener ante esto, ¿no? Bueno, sí, o sea, saber como quiero ser su amigo, no quiero ser su amigo, no sabemos ni siquiera por dónde irnos. Yo he dicho varias veces, bueno, no sé si aquí en el podcast, pero bueno, en los talleres digo que, por ejemplo, a mí mi papá uh -huh. si sí era de esta creencia como de prefiero que tomes aquí conmigo, no sé qué. Entonces, cuando... Bueno, yo tengo una hija de 13 años y cuando yo empecé dije, ¿por dónde me voy a ir? ¿No? Porque pues, yo sí me acuerdo que mi papá me dijo, prefiero que la primera vez que tome sea conmigo. Y después he ido investigando y escuchándote a ti ahorita, como que digo, qué importancia de ser, de ser ejemplo y diferenciar esta parte, ¿no? Como, ay, qué divertido, ¿no? La mamá divertida que invita a que todos tomen, pero no. mejor que estén aquí en la casa. ¿No? Entonces, como, como que me ayudó a este, hacer este análisis y decir, no, o sea, hay que poner estos límites, no vamos a controlar y me encantaría decir que por eso no, no lo van a hacer afuera, a lo mejor, uh -huh. pero no estamos abriendo tanto la puerta.
0: Claro, sí, tiene que ver con, te digo, este miedo sano, oye, me da miedo, no vaya yo a tomar mucho porque mi, ahí está Exacto. ya internalizado el mensaje, me tengo que cuidar, ¿no? O eh, tengo que respetar la hora de llegada. Exacto. Está internalizado el mensaje que se respeta sí. a la hora de llegada. Sí. O sea, todo, todos esos temas son muy importantes. Sí. En vez de vender esta idea de... Y entiendo que hay culturas, por ejemplo, que también el consumo de alcohol es cultural. Tampoco podemos sí, deslindarnos sí, sí. de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, abuelos, ascendencia, no sé, ancestros que consumen por rituales. Está bien, pero siempre es importante marcar el mensaje de los límites, de cómo los está haciendo, etcétera, Y también ver si hay señales de alerta. Pero eso vendría como ya posteriormente, ver si hay señales de alerta.
1: Ok, qué bueno, ahorita nos podrías decir a lo mejor como algunas cosas que sí tendríamos que, uh
0: -huh. que,
1: que tener como cuidado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por supuesto
1: Ok, entonces a nivel primero prevención en casa uh -huh. sería como hablar con nuestros hijos del tema tal cual porque también otra cosa errónea que a veces escucho es como esta parte como de ay, mira, mejor, ¿para qué le adelanto? A lo mejor ni siquiera tienen la curiosidad, claro. ¿no? Y entonces inocentemente creemos eso. Entonces, como hablar del tema uh -huh. eh, ver, no sé, este ejemplo, eh, digo, ahorita 50 o una hora es muy poco, ¿no? Pero que te escuchen, que te busquen alguna conferencia, que hables, o sea, esta explicación como de por qué el cerebro no está listo, uh -huh. los riesgos que hay, pero sí platicarlo nosotros con nuestros hijos.
0: Claro, como hemos visto en este programa hoy, ninguno extremo, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que en Estados o escuelas en donde practican modelos de abstinencia sexual, de que las chicas no tengan sexo porque tal se, hay indicadores y marcadores más altos de embarazos no deseados okay. ¿por qué? porque es un modelo muy rígido es hacer el tema tabú, no se sí. trata de hacer tabús, se trata de tener comunicación honesta con los hijos, sí, tampoco sí, sí. tapar el sol con un dedo, sí, 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 pero es como acompañar la comunicación honesta asertiva, pero tampoco alarmista porque si generamos un tema de que no, no, no hablemos de esto, no, no hablemos del otro, no. ¿de dónde van a sacar la información? Y se vuelve sí. un tema tabú, no debe ser un tema tabú. Como ¿Y dónde la lo van a investigar? Pues sí, yo vi ¿No? en Google que la marihuana sí. es sana. Sí, sí, no, sí. No, no necesariamente, hijo.
1: Sí, pero entonces sí, pues sí empaparnos y conocer, ¿no? Uh -huh. eh, claramente la información es poder.
0: Claro, 100%.
1: Ok, entonces bueno, ahí sería ya la prevención... ¿Qué más nos podrías decir de este tema para estar un poco más empapados?
0: Bueno, creo que sí valdría la pena eh, también ver cuáles son las susceptibilidades para desarrollar adicciones y cuáles son señales de alerta. Okay. Susceptibilidades ya vimos, experiencias adversas en la infancia Pero también la presencia de trastornos mentales Que algunos se pueden heredar genéticamente okay. Depresión, ansiedad, déficit de atención, estrés postraumático Sí son eh, como caldos de cultivo Porque la adicción también puede ser una automedicación Yo estoy muy deprimido, me automedico con alcohol para temporalmente sentirme mejor okay. Yo estoy muy ansioso, no puedo dormir Me automedico con marihuana para conciliar el sueño entonces, okay. esos son otros factores de riesgo, como que también ver si hay presencia de trastornos mentales en la casa, porque pueden ser factores de riesgo. Eh, en cuanto a señales de alerta, ¿cuáles serían algunas señales de alerta para ver si hay un consumo problemático? Son varias, hay algunos síntomas físicos, ¿no? La parte corporal, si la persona está cansada, con ojeras, eh, o sudorosa, okay. o con dolor de cabeza, eh, esas son como síntomas físicos, pero hay que ver... Los síntomas psicosociales, ausencias en la escuela, baja de calificaciones, no entrega tareas, problemas de conducta en la escuela, alta impulsividad. O también temas dentro de la casa como no está no está ordenado su cuarto, llega a deshoras, se encierra demasiadas horas y no comunica, la manera de vestir. Eh, entonces es, es okay. un conjunto de síntomas, no nada más es uno o el otro, se van dando como que en combinaciones.
1: Oye, aquí es importante otra vez esta parte de conocer a nuestros hijos, ¿no? Si los conoces bien, algo te salta de repente, porque digo, son síntomas que de repente pues son naturales de la adolescencia, ¿no? Como También. pero entonces sí tener este, a ver, Sí, es, esto es normal, pero esto ya se salió un poco de control. Está bien que no quiera de repente convivir y estar en su cuarto, <risa> sí. pero,
0: o sea... Pero qué tanto estantito?
1: Pero a veces creo que es como este, no sé, esta reacción de los papás. Ay, mira, está en la edad. Ya se le pasará y se le pasan cinco años y nunca lo acompañamos, ¿no? Porque está sí. en la edad del problema. También creo que hemos satanizado muchísimo la adolescencia, ¿no?
0: Sí, y tienes razón. O sea, y, y no, hay que conocer bien a los hijos y ningún hijo es igual, además. también, sí, pero es la combinación, te digo es A más B más sí, C más D, sí, sí. no es un día me contestó feo en el parque y sí, ya por sí, eso sí. está drogado, sí, no. sí, sí, tiene que ver, oye, el semestre anterior sacaba se ocho, ahora están cinco, ¿no? El semestre anterior no había reportes de conducta, ahora se peleó tres veces con los maestros y se agarró a golpes. El semestre. Sí, va, va, en incremento, se, ¿no? va en incremento y se okay. va manifestando en múltiples áreas. Rendimiento escolar, convivencia familiar, ausencias, estado de ánimo, o sea, A más B más C más D. Entonces ahí es cuando ya hay que eh, ir viendo, ¿no? Cuánto dinero se está gastando. También. El consumo de drogas cuesta. Sí, y el sí, alcohol sí. cuesta. Hoy antes me pedías 500 pesos, ahora me pides dos sí. mil. ¿Cómo? ¿qué está pasando? O sea, te digo que son indicadores.
1: Sí, que tenemos que estar alertas siempre. Uh -huh. Alertas, pero no atacados todo el tiempo, ¿no? Porque creo que caemos en esta parte como de ¡ay, no! Y entonces ahí vamos como separando un poco y dejan de ser nuestros... Pues esta persona de confianza, que es al final lo que quieres, ¿no? Que venga contigo, que te cuente. Claro. Y, y sin satanizar, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso repito, autoridad sin ser autoritarios. Sí. Cautelosos, pero sin ser alarmistas. No, es que es no, un no, arte. no está fácil. No. <ríe>
1: sí tenemos un trabajo un un poco importante
0: Denso, está denso el asunto
1: Es importante, pero sí entender esta parte de que el trabajo se hace mucho antes, no en ese momento, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. se vale y nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero pues es estar investigando, aprendiendo, conociendo Y
0: me atrevo a decir una cosa, que esto lamento decirlo, pero es real Llegan los papás a consulta a veces y el problema es él, el problema es ella Recordemos esto: el consumo problemático de dentro de los miembros de, de la familia es un síntoma de algo que está pasando en el sistema. No significa que tienen la culpa a los papás, no soy una persona culpígena. yo Significa que, sí. hay que hay que ver cómo cada uno está contribuyendo a que se sostenga una conducta así. Sí,
1: sí hacernos responsables. Eso sí. Que, que pasa también un poco: el amigo, el primo. Uh -huh. No, o sea, mi hijo imposible, ¿eh? pero es Eso. el amigo. no Entonces, ¿cómo.? Entender que no, que aunque lo quieras con todo tu corazón y sea lo más importante de tu vida, uh -huh. pues hay que poner límites, hay que acompañar, hay que tener esta humildad de decir, pues sí, claro. sí, 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 este, sí hizo esto, o desde qué lugar lo hizo, no supo decir que no, no uh -huh. sabe poner límites tampoco, que también, también es bien importante.
0: O incluso, repito, culpa y responsabilidad son dos cosas distintas. Yo le digo a los padres, a ver, ¿en qué parte a lo mejor tú estás fomentando esto? No que lo hagas a propósito, no que lo hagas porque lo quieres lastimar. ¿Cómo reaccionas tú cuando hace algo mal tu hijo? No, pues le grito, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿cómo se lo dices? Entonces, es generar flexibilidad en los sistemas y sí. no solo en el adolescente que está pasando a su alrededor. Sí. Y no me interesa culpar a los papás Hacen lo mejor con lo que tienen sí. Lo que me interesa es responsabilizarlos De qué partes están contribuyendo Y cómo podemos encontrar otras estrategias de comunicación
1: sí. digo, por eso se llama padres imperfectos ¿No? Pero, pero sí, si tu primera solución es un golpe uh -huh. ¿No? Entonces, o golpe, o regaño, o juzgar El día que tenga un problema No nos van a marcar a nosotros primero ¿No? O sea, como que le va a marcar antes por miedo a cómo vas a reaccionar tú. Claro. Y lo dijiste hace ratito, ¿no? A ver, límites, hay hora de llegada, este, en esta casa hay reglas, se tienen que cumplir, ¿no? Uh -huh. Y cada familia va poniendo sus horarios, ¿no? Pero pero que sí tengan esta estructura que necesitan.
0: Total. Eso, y hay una, hay una metáfora más que me gusta utilizar mucho como para ir concluyendo parte de este tema de adicciones desde la parte de vínculos. Te voy a poner un ejemplo claro. Si tú y yo nos vamos de viaje a Madrid, ok, y ya tienes el hotel reservado, te han dicho que es un buen hotel, te han dicho que está bien localizado, etcétera. ¿cómo te vas a ir al viaje? Tranquila, ¿no? Ya sabes dónde te vas a quedar, estás en un lugar seguro, está recomendado. Si de pronto te dicen, te vas de viaje mañana a Madrid, no sabes ni dónde quedarte. Estás en la calle ahí y a ver en qué hotel caes, de qué zona, de qué lugar, ¿cómo vas a estar? Sí, ¿no? Ahora. Con
1: estrés, este...
0: Claro, pero ahora, la necesidad de buscar un lugar para dormir está... Sí. No, no, no desaparece por sí. no tener hotel El tema es Vas a buscar algún lugar en donde caer ¿Quién sabe dónde caigas? Lo mismo pasa con los adolescentes Si no hay pertenencia a la familia Y vínculos sólidos La necesidad de apego está No desaparece Entonces se desplaza hacia otro lugar Y ahí es donde buscan la pertenencia en grupos que quién sabe cuáles sean, en amigos que quién sabe quiénes ¿Sale? son. ¡Qué gran ejemplo! Ese es un ejemplo que me gusta mucho utilizar. Cuando no hay apego seguro y vínculos seguros, la necesidad de apego no desaparece, se desplaza hacia otro lugar. Por eso recomiendo, si me permites, el libro de eh, Gordon Neufeld y Gabor mate de El Regreso al Vínculo Familiar. Y en inglés me gusta más el nombre, se llama Why Parents Matter More Than Peers. Y me parece extraordinario para entender la prevención de las adicciones desde los vínculos, no desde enfoques moralistas prohibicionistas de sustancias. Híjole,
1: qué gran ejemplo diste. Me encantó el ejemplo y reafirmar la importancia del apego. Totalmente. ¿No? O sea, tener este apego, este estas tradiciones, esta, ¿no? O sea, que se sienta que pertenece desde el lugar en el que está y en la etapa de desarrollo que está. O sea, entender que ahorita ocupamos un lugar diferente en su vida. Sí. ¿No? O sea. Porque nos cuesta trabajo, digo, yo que tengo a mi hija de 13, cuando me di cuenta que ya no, como que ya no me pelaba tanto, te cuesta este cambio. Pero como que cuando das este cambio entiendes que la acompañas de otra manera diferente, pero sin soltar y decir si es importante tener estos vínculos, esta comunicación, estos momentos de disfrutar, que van a ser diferentes. Claro. Pero creo que sí es nuestra responsabilidad fomentarlos.
0: Y es curioso porque si tienes una relación sana con tu hija, también vas a ver quiénes son sus amistades. Sí, sí, y le vas un... a reforzar que esas amistades te gustan, Sí, es, entonces es,
1: sí es como todo un círculo, ¿no? Ajá, este un que... hilo conductor sí, así, sí, 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 y que no es fácil, ¿no? <risa> ¿no? Porque de repente voltean y te contestan, es que tú, entonces ¿No? Y, te, y claro que te entran miedos No sabes si lo estás haciendo bien A mí de repente me entra y digo Ay, estaré acompañando de más o de menos O sea, sí. no sabes si nos vamos a equivocar Lo que estábamos diciendo hace rato Pero, Pero si me gustó el entiendes... título que
0: decías tú De padres imperfectos En inglés le dicen también el good enough parenting No tiene que ser perfecto
1: Sí, no, no, no. Porque a ver, o sea, si creas, si tú crees que tiene que va a existir esa perfección, te la vas a pasar fatal intentando, ¿no? No me puedo Compensar. equivocar en esto y no me puedo equivocar en esto. Y ya estás ¿no? forzando,
0: ¿no? Y ahí es donde dice que ¿Sí? se dice que lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
1: Sí, no, ya, o sea, ya ahí valiste gorro porque estás pensando en la perfección y no en crear un vínculo. Justo. Que ahí me gustaría que nos dijeras como algunos otros ejemplos O más bien reforzar esta importancia del, del apego uh -huh. O sea, de, de conectar con nuestros hijos, de estar sí. presentes
0: Ese es, Sí, hay otro ejemplo que se me ocurre más a nivel clínico, terapéutico A veces llegan los papás y me dicen Es que el día que Carlos deje de fumar marihuana Ya le voy a dar eh, beneficios y tal Y yo les digo, no condicionen la conducta para mejorar la relación Mejoren la relación para cambiar la conducta.
1: El vínculo nunca es consecuencia, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces,
0: oye, ¿hace cuánto tiempo no vas a jugar tenis con tu hijo Carlos? Que es una actividad que les gustaba. ¿Hace cuánto tiempo no han ido a montar caballo? Que es algo, un ritual de la familia importante. ¿Hace cuánto tiempo no juegan FIFA y se divierten? Sí. Ah, no, pues es que... O sea, cambien, cambien ese chip. Mejoren la relación sí. y va a mejorar la conducta. No condicionen la conducta para mejorar la sí. relación. Justo por condicionar la conducta entra la rebeldía. Claro. Como hay imposición, genera rebeldía.
1: Y me voy a separar más porque, claro. porque voy a seguir haciendo lo que yo quiero y no voy a ir a jugar contigo, pero yo lo que tú me estás condicionando lo voy a seguir haciendo.
0: Claro, claro. Y, y... más, si me está sirviendo para calmar mi ansiedad, me la quitas y ahora con qué lo reemplazo.
1: ¿Sí? Y otra cosa importante que creo que también a veces en estos momentos de conexión, que no los utilicemos tampoco para sermonear, ¿no? O sea, si de repente puedes platicar alguna cosa así, pero que no sea que vaya contigo a algún lugar, por ejemplo, sí. y entonces... Te traje porque me choca lo que estás haciendo
0: Ah, no, 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 ¿No? Yo, Mi supervisor clínico lo que dice es Los sermones generan dos sentimientos Uno es culpa y el otro es frustración
1: Sí, dices, ay, para eso me trajo
0: Claro, ya, ya vine aquí Para para eso voy al templo o a la iglesia ¿no? ¿Sí? Para que me den un buen sermón de una hora sí. pero, pero no, justamente es mejorar el vínculo Ese es indispensable Siempre el vínculo sobre la conducta siempre, siempre, siempre y
1: nunca condicionarlo ¿No? O sea, estos momentos De vínculo jamás condicionarlos O sea, no. eso no por eso van a aprender ¿No?
0: Y, y no, no debe ser Un sermón, pero sí puede haber un significado Aunado a por qué se hacen las cosas sí. Oye, cuando yo te digo que recojas tu ropa O cuando yo te digo que llegues a las 2 de la mañana ¿Por qué crees que te lo digo? Entonces lo invitas a la reflexión, sí. no le das La respuesta a tú. Sí, sí, sí. ¿Para qué crees que lo hago? Cuando yo te digo, te voy a dar máximo 500 pesos y no mil como a todos tus amigos, ¿por qué crees que te doy ese límite? ¿Crees que, te, que es para molestarte o crees que para darte un poco de autorregulación?
1: Sí. Y ajá. tener esta, no sé, esta seguridad también de, de no querer pertenecer, lo que decías hace rato. Si, si tú como papá haces todo con tal de pertenecer, este ejemplo estás dando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de los 500 pesos, porque tú, o la cantidad que sea, ¿no? Cada mm -hmm. quien que ponga... Sí, esa, simbólico. Es, ajá, pero... Tú decides que va a gastar o que le vas a dar esa cantidad es porque porque sabes que es lo que o puede gastar o al lugar que van es lo, lo indicado o así. Uh -huh. Pero bueno, es que a todos le dieron. Ah, bueno, pues entonces toma más para que no entonces
0: para que no se quede fuera o lo que sea. Esta parte... es, es delicado eso, la verdad esa no es una chamba fácil para los padres. Eh, obviamente el manejo económico también depende de la situación económica de cada familia. Eh, pero, pero yo regresaría al tema de si yo tengo pertenencia al núcleo familiar y hay apego y hay un ambiente predecible y seguro, ya mi necesidad de buscar apego en otro lugar ya no está. Ya no está. De hecho, me atrevo a decir, vámonos al ejemplo incluso de los sicarios en el caso extremo. El, este ejemplo de los chavitos de 10, 11, 12, 13 años que van al crimen organizado, obviamente por falta de oportunidades, obviamente por una situación económica adversa, pero también están buscando vínculos, sí. por eso las, las estas familias de los narcos muchas veces son, son como familias, es, sí, es o sea, el apego, es este apego. Es, sí. este apego, es la búsqueda de apego, sí. ¿No? la familia michoacana, <ríe> es una sí, familia, sí, sí claro que no es un ambiente sano, claro que es un ambiente peligroso, pero es la búsqueda de apego, donde no hay apego seguro en un lugar, la necesidad no desaparece, se desplaza hacia otro lugar
1: total, oye <risa> y para queremos un, un tema solo de apego pero antes de meternos a, a ahorita a la terapia o cómo, uh -huh. cómo te van buscando me gustaría, porque justo hace como dos días alguien me escribió del apego uh -huh. y me decía una mamá, que es que es una línea tan delgada como este, el apego me decía es que a ver, mi hija tiene un año y se pone a llorar y entonces este, la cargo porque dicen que el apego es importantísimo entonces uh -huh. entonces como que me gustaría hacer como este paréntesis y decir una cosa es que acompañes a tu hija y otra cosa es que sobreprotejas a tu hija no o sea le dije por supuesto que la puedes dejar dos minutos y seguir explícale no entonces me dice tengo pavor a, que, a no tener apego entonces creo que también hoy en día estas generaciones estamos haciendo Mal uso del apego, no sé cómo decirlo, ¿no? Como una cosa es tener apego, crear este vínculo y otra cosa es sobre proteger a los niños y no dejar que tengan estas experiencias, que se frustre con el examen de matemáticas, que no claro. le des a la hora, a, aunque sea un bebé, que le des todo, eso no va a romper
0: el, el apego, ¿no? O el vínculo. No, no, por supuesto, y también se junta lo que dices del apego con también ahora la sobreutilización de trauma, ¿no? Ah. Es que me traumé, sí. es que se traumó. Bueno... O no quiero que se traume. No quiero que se traume. Es como, a ver... Sí. No, veamos, entonces... Es muy distinto lo que mencioné de experiencias adversas, prolongadas y crónicas... A, bueno, reprobó el examen y está frustrado. O está sí. haciendo un berrinche porque no le compraste una paleta. Eso no es... No va a perder el apego contigo. Sí. Simplemente es, eso se llama tolerancia a la frustración. O sea, el tema es que estamos como muy polarizados. Total. O muy prohibicionistas... Sí. O... Híjole, no le compré la paleta, lloró Y entonces eso va a detonar Que cuando tenga 15 vaya a probar la mano O sea, sí. es, es como estas O sea, que polaridades. si los están
1: escuchando apenas Regrésense tantito para que vean el punto 1, 2 sí, y 3, ¿no? Sí. O sea, estas cosas que la paleta Que el examen Que un amiguito no los invita a la casa, ¿no? Porque, ¿no? Está está traumado porque un amiguito no También va a aprender de eso Y hay claro. que o darle todo en el segundo O mucho darle lo que yo no tuve
0: también, ¿no? hoy en día, como que escucho
1: muchos papás, como, y te digo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, o sea, uh -huh. no a nivel de juzgar, pero darnos cuenta que no por darle todo lo que yo no tuve, estoy educando, uh -huh. estoy creando vínculo, estoy acompañando, ¿no? Sí,
0: sí, ahí es cuando es, y esa es la distinción que también hago con las familias. ¿Le estás dando desde un lugar de autenticidad o lo estás dando desde un lugar de compensación? Sí es diferente sí 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 es diferente dar amor o cariño o incluso un regalo desde un lugar de autenticidad a darlo desde un lugar de compensación como a mí me violentó mi papá y me sí. golpeaba o lo que sea ahora yo no quiero para nada eso sí pero entonces le da, le doy todo
1: Sí. No o, se vaya a frustrar. A, o a veces el exceso de miedo, ¿no? O sea, tantos miedos que tú tienes y, y estamos educando con este miedo. No, cuidado con los que, no lo voy a dejar que salga por los que, ¿no? Entonces digo, sí tenemos un trabajo importante que hacer. Sí, por
0: eso la eterna pelea actual, dicen que es la generación de hierro contra ¿Sí? la generación de cristal. Sí, sí, sí. <ríe> Hay que encontrar un punto medio, sí. ¿no? Ni nada de emociones, pero tampoco, bueno, me, me empujaron y me troné, o sea. Ta
1: tal no. cual, ¿no? O sea, tener como este y balance. entender esta, este balance y esta parte como de hoy somos papás que normalmente ya los dos salen a trabajar uh -huh. entonces no satanizar esa parte pero entender yo veo muchos papás en los talleres que están fuera todo el día y tienen una conexión increíble lo que sí. dije hace rato ¿no? no porque estés en tu casa estás creando vínculo, apego y conexión.
0: No, por supuesto que no pero me da curiosidad que mencionas lo de los talleres y las conferencias porque seguramente te vas a identificar con lo que voy a decir cuando hacemos talleres o conferencias De prevención de adicciones Es curioso, pero irónicamente Asisten los padres cuyos hijos no están en riesgo Precisamente por eso van los padres Sí Y hay unos que estos no fueron, esta familia no fue Esos son seguramente Los que necesitaban es que queremos acá. ir Para prevenir, es real <risa> cual, Es curioso, es, muy, es paradójico esos padres que fueron eran para decirle, tú regresas a tu casa, tu hija va a estar bien. Sí, sí. En te, cambio, sí. los que se fueron a los 10 minutos, no, 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 maestro, tú necesitabas. Tú, tú te tienes ahí. que
1: quedar aquí dos horas sí. más. Sí, sí, No, sí, 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 pasa mucho. Sí. Son los que están siempre investigando, como, ¿no? Al y pendiente. cada quien a su estilo y al pendiente. Uh -huh. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Uh -huh. Me quiero quedar en el apego, pero no, okay. pero hay que hacer otra. <risa> no. ¿Cómo, cómo...? Yo, como mamá de, de un adolescente, uh -huh. eh, primero es cosa, pon tú que no no, te, no he notado nada de riesgo. Eh, ¿Qué hago? Primero una conferencia recomiendas, platícanos un poco de las conferencias y luego ya nos metemos a si tenemos estas alertas, cómo van contigo y así.
0: O sea, permíteme entender la pregunta un poco. No, lo mejor. que
1: decías hace rato que das las conferencias, ¿qué tipo de conferencias das? O sea, ah. me imagino que las conferencias puede ser que no estás en riesgo, pero para entender esta parte. Sí. Y las... ya luego si yo descubro algunas ah, alertas correcto. Voy contigo a terapia claro,
0: Las conferencias que doy son más a nivel preventivo Hablo un poco okay. de el desarrollo del cerebro La crianza positiva Las susceptibilidades y los factores de riesgo Son más lo que yo llamaría psicoeducativas okay. Más hacia la psicoeducación eh, En el caso de las conferencias Es para brindarles estas herramientas Que es como lo que estamos platicando hoy Pero un poco más específico okay. En el caso ya de las psicoterapias Es lo que yo llamo... En los casos que se pueda prevenir es la detección oportuna. Oye, mi adolescente está bebiendo cada vez más. No significa que tiene una adicción, pero está faltando a la escuela, o ya no participa igual, lo veo deprimida, deprimido, okay. etc. Entonces, detección oportuna, psicoterapia emocional es importante, u okay. orientaciones familiares. En el caso de ya un consumo más exacerbado, ahí sí entra la, la psicoterapia emocional como cajón, y a veces también una consulta psiquiátrica para evitar que se sigan automedicando con sustancias compulsivamente y que estén correctamente medicados.
1: Ok, y aquí, perdón si no me, me expliqué con la pregunta, me refería a esto como de, o sea, la conferencia, pero, por ejemplo, ahorita lo que dices es que ya noté que mi hijo está consumiendo, no sé, antes consumía el fin y ahora más, uh -huh. ¿qué hago primero? Hazte cuenta, yo te busco te digo, oye, cosas que no notaba antes, ahora las noto más. Ah. Voy yo como... como... Como mamá contigo, o sea, primero nos dijiste conferencias, prevención, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, fui a tu conferencia o ahorita te estoy escuchando y digo Este, no sé, mi hijo tomaba los fines, pero ahora creo que ya le ah. subió Voy, yo te marco, ¿cómo
0: sería? Ah, bueno, primero yo creo que sería eh, no juzgar, pero sí hablar la situación con, con el hijo o la hija Antes okay. de ir a la psicoterapia Y acuérdense que el consumo problemático de sustancias suple un beneficio es a corto plazo, pero okay. es un beneficio Me relaja, me calma la ansiedad Me da un sentido de pertenencia Entonces hay que, en vez de castigar Porque está okay. dando un beneficio es, Oye, veo, te noto muy tenso últimamente okay. te, te noto muy enojado Cuéntame de tu enojo Valido, en, en otras palabras, si no validamos la emoción antes Y nos vamos directo sobre el castigo de la conducta, que le está brindando un beneficio Aunque sea a corto plazo, se van a resistir más Así es importante la comunicación Oye, te noto muy triste últimamente ¿Qué ha pasado con tu grupo de amigas? Se están separando ¿Cómo te sientes? Sí. Porque a lo mejor ahí está el consumo de alcohol Oye, noto que estás consumiendo mucha marihuana Volvía raro la casa Te noto disperso ¿Te sientes presionada por la escuela? ¿No entiendes las materias? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí es donde se genera el vínculo En vez de ir directo al castigo Ya en el caso que sí, sí se puede sacar la sopa En cuanto a que hay malestar emocional Inestabilidad, etcétera Si sí se sugiere oye, quieres hacer una cita con un psicoterapeuta y darle el espacio al adolescente o, o ir con el adolescente a una primera cita y ya okay. luego que los padres a lo mejor se paren dos pasitos para atrás porque si no, el adolescente a veces puede sí. sentir que el terapeuta está aliado con los papás y sí. eso no es sano. Si el adolescente siente que el terapeuta está aliado con los papás, no se van a quedar nunca. Sí, ¿no? Entonces sí, sí es importante que los padres a lo mejor acompañen a la terapia, pero que dejen al terapeuta hacer la alianza con el adolescente y que no estén como que todo el tiempo... Saltando en medio porque se rompe el vínculo entre terapeuta y paciente. Y el okay. terapeuta tiene que hacer la responsabilidad de que, si sí, en caso de algo alarmante o importante, responsabilidad al paciente de, de que tengo que comunicar con los papás y decirle a los papás: en algún momento, si tengo que hablar con ustedes, lo haré. Pero mientras dejen Déjeme. de trabajar.
1: Ok. Sí, sí, es importante, ¿no? Para saber cómo. Eh, ahorita lo que explicas me encanta porque la primera reacción que tenemos es cuando tienen este tipo de cosas, o alcohol, o, o consumir drogas, es cortar la conducta y castigamos, regañamos, satanizamos no. entonces ahí entender que estás cortando el hablar con ellos y validar cómo se sienten uh -huh. y explorar cómo se sienten, sí. no está siendo un papá permisivo,
0: Exacto. o sea es,
1: esta diferencia, ¿no?
0: Y la diferencia está algo que me gusta decir, es valido la emoción y no justifico la conducta <risa>
1: Qué importante, porque en ese momento te cuesta ¿no? sí. Validar la emoción
0: Sin okay. justificar sí. la conducta Oye, veo que hay muchísimo dolor en tu vida ahorita Veo que estás súper enojada, estás súper triste Ahora, en esta casa no se permite esto Lo que sí permito es Ok, si te sientes muy triste Y estás con muchos duelos Estás pasando por una etapa muy crítica Con okay. tus amigos o en la escuela eh, Responsabilízate de eso O responsabilicémonos juntos de esto Pero no voy a permitir esta conducta Y esto no me gusta porque te hace daño Okay. No, te, no significa que te voy a correr, no significa que te voy a quitar todo, pero sí necesito que tomes responsabilidad de lo que está pasando. Okay.
1: Y el segundo punto que, que muy importante que dijiste, ¿de qué manera llevarlos? no? Uh -huh. ¿Te voy a llevar con alguien que te diga que sí, no? te voy a internar? <risa> sí, y... sí, sí, sí.
0: No, no, te, tiene que parecer una, una buena plática, un buen vínculo. Y mmm, también es importante ahí sí, depende con qué terapeuta los lleven, porque también muchos terapeutas se agarran otra vez del tema moralista, de la conducta adictiva, sin ver lo que, repito, que está sustentando, está supliendo algo de beneficio a corto plazo. Y a veces, no crean, el mismo adolescente o adolescente está cargando con un montón de cosas de la familia. Sí. Entonces, por eso digo que es el síntoma identificado el paciente. Sí. Está, a veces está cargando con un montón de cosas.
1: Claro. Y si lo entendemos desde esa parte, bueno, ya ahí tendrá algún proceso terapéutico, pero tener esta, esta como... Pues humildad de decir Sí, hay cosas que no están funcionando en la casa O algo eso. hicimos mal o no sé
0: ¿no? Sí, y ahí es donde yo siempre eh, eh, Responsabilidad Si vivimos la palabra en dos response habilidad Habilidad de responder Es muy diferente eso a la culpa sí, sí La sí. culpa hace que levante nuestras defensas La responsabilidad es nuestra capacidad de responder Entonces si la familia puede flexibilizarse Porque no, no es un tema de que El problema la tiene ella sí. El problema lo tiene él Sí. no funciona así no, sé que no. duele no que no incómodo. nos gusta
1: escucharlo claro que no eso sí. sea, es más fácil decir o, o por tu culpa por tu amigo o por la escuela o por uh -huh. pero, pero yo sí. no yo, yo le no. di todo
0: sí 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 no le faltó nada sí ¿no? y no mi pregunta otra vez no sería es que está mal aquí es que está pasando sí. seamos curiosos no culposos
1: Ay, nos llevaste muchísimas reflexiones. De verdad que lo disfruté muchísimo. Nos vamos con muchísimo trabajo. Pero creo que las frases que nos... Bueno, todo lo que nos dijiste, pero estas frases como de... Y nos fuiste llevando y sí, o sea, no caer en la culpa, sí en la responsabilidad. Este, como dije hace rato, ¿no? 50 minutos es muy poquito. Por eso te pregunté cómo podemos ir contigo, cómo investigar más. Cuéntanos, por favor, dónde te podemos encontrar.
0: Sí, en Instagram estoy como... DR como de doctor Romanowski Feiner. Okay. Eh, ahí creo que posteó un par de cositas y me pueden contactar. Y mi correo es eh, román 310. Repito, román 310 arroba um de manuel n de niño, punto edu. Entonces, okay. Ahí para conferencias o pláticas, lo que sea también
1: muy importante, de todos modos aquí vamos a compartir toda tu información, de verdad que muchísimas gracias creo que nos dejaste muchísimo aprendizaje y espero tenerte otra vez por aquí, y si no, dejarles esta semillita a los que nos escucharon, que vayan y te escuchen en una conferencia, que profundicen más en el tema, esto fue solo como una semillita nada más
0: Sí, es como la probadita en la heladería sí, 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 no es fácil, pero
1: sí hay que no hay que quedarnos con esto, hay que ir más
0: y es, sí es uh -huh. nuestra responsabilidad pues gracias por la invitación, un placer siempre estar aquí
1: Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Acuérdense que ya lo pueden ver en YouTube. Los esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.
0: Esto fue una producción de Potbox y RSS.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.